0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Sarah Pouché, j'ai 30 ans et j'ai démissionné avec le projet fou de trouver une idée de boîte pour me lancer, mais sans encore savoir laquelle. Pour m'accompagner dans cette démarche, j'écoute et je lis pas mal de choses sur la question et je consacrerai donc certains épisodes aux livres les plus inspirants. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui est un best-seller mondial déjà vieux d'une dizaine d'années, mais qui, à mon sens, n'a pas pris une ride. Il s'agit de la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Alors comme j'entends déjà les mauvaises langues railler que si j'ai l'intention de monter une boîte en ne travaillant que 4 heures par semaine, c'est pas gagné, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Donc Tim Ferris, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain et entrepreneur américain, et son livre « La semaine de 4 heures » fait partie des best-sellers du New York Times vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Il a aussi un podcast très connu qui s'appelle le Tim Ferriss Show, et un blog du même titre que son livre. Par ailleurs, fun fact, il a reçu la médaille d'or des championnats nationaux de Sanda en Chine. Alors vous ne savez pas ce qu'est le Sanda et moi non plus, mais ce qui est intéressant c'est la manière dont il les a gagnés. Il s'est rendu compte que dans les règles du jeu, si on expulsait son adversaire à certain nombre de fois du tatami, ce dernier était disqualifié. La morale qu'il en tire, c'est qu'il y a toujours un moyen de faire les choses autrement. Dans la semaine de 4 heures, il explique comment après avoir été diplômé de Princeton, il a travaillé des années de la mauvaise manière et comment un jour, il a entrepris de rationaliser ses méthodes pour travailler moins mais gagner plus. Et non, il ne fait pas une campagne présidentielle. Alors je ne vais pas vous détailler par le menu tout le livre, mais juste vous expliquer en deux mots les pistes de réflexion qu'il suggère. Tout repose sur l'idée de ne pas attendre la retraite pour profiter de la vie, et si vous avez écouté le premier épisode de Jump, vous savez que c'est un peu ma philosophie. Il propose donc une méthode pour reprendre sa vie en main, qu'il résume par l'acronyme DIL, DEAL. D, -E D c'est pour définition, soit commencer par définir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ça paraît très nié comme formulation et pourtant je vous mets au défi, là tout de suite, de me faire une liste de vos rêves. Pour nous aider dans cet exercice, il catégorise trois types de rêves. Ce qu'on rêve de faire, ce qu'on rêve d'être et ce qu'on rêve d'avoir. Il propose de faire ce qu'il appelle des « dreamlines » où on définit quelles sont les étapes et les finances nécessaires pour réaliser chacun de ses rêves. Ah oui, et aussi, si vous rêvez de rouler en Ferrari, pas la peine de dire que vous voulez sauver la fin dans le monde, cette liste de rêves n'engage que vous E, c'est pour élimination. Tim Ferriss applique la loi de Pareto, donc le 80-20, à la lettre. Pour lui, quel que soit le domaine, 80% des résultats sont imputables à 20% des causes. C'est valable dans la vie professionnelle, où un business réalise souvent 80% de son chiffre d'affaires avec 20% de ses clients, mais c'est aussi valable pour sa vie sociale, c'est souvent 20% de nos amis qui nous apportent 80% de notre bonheur. Il propose également de revoir les méthodes d'organisation de son temps et donne quelques techniques comme ne pas vérifier ses emails en continu mais à heure fixe deux fois par jour, ne pas accepter de réunions pendant plus que 30 minutes ou ne pas répondre au téléphone quand on n'attend pas un appel. Pour lui, le manque de temps n'est en réalité qu'un manque de priorité. A, c'est ah, pour automatisation. Par automatisation, il entend trouver un produit à revenu récurrent et réussir à en déléguer la gestion. A l'époque où il a écrit le livre, le e-commerce n'avait pas encore connu son heure de gloire, donc beaucoup de ses conseils sont un petit peu datés aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Trouver une idée dans un secteur un peu niche, dans lequel on peut développer une expertise, la tester rapidement et adapter en fonction des résultats. Et enfin, le plus important, réussir à s'en extraire et à déléguer le management au quotidien. Enfin, elle, c'est pour Libération. Grâce aux trois premières étapes de sa méthode, la dernière partie consiste soit à négocier avec son employeur de travailler à distance régulièrement, soit de gérer son entreprise de l'étranger pour organiser ce qu'il appelle des mini-retraites, c'est-à-dire des voyages de plusieurs mois à l'étranger qui sont l'occasion de réaliser les fameux rêves de votre dreamline. La fin du livre recense un grand nombre de témoignages de lecteurs ayant appliqué cette méthode et qui racontent comment celle-ci a drastiquement changé leur vie. C'est donc ce que je m'apprête à faire puisque je m'envole aujourd'hui même pour le Mexique. je vais rencontrer des entrepreneurs sur place dont vous découvrirez les interviews dans les prochains épisodes. De votre côté, à vos carnets, il est temps de définir ses rêves et de construire sa dreamline. Et si le podcast vous plaît, comme toujours, le meilleur moyen de me le dire, c'est de vous abonner et de laisser un petit commentaire sur iTunes. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Jump